0: Guten Morgen. Morgen. Super, dass ihr da seid. Ich begrüße euch hier recht herzlich. Ihr könnt Platz nehmen und äh, bitte auch gleich die Outline zur Hand nehmen. Ja, schön, dass ihr da seid an diesem, die Bernadette schon, schon, hat schon gesagt, stürmischen und feuchten Sonntag. Aber wir wollen es auch ein bisschen stürmisch angehen heute. Der Titel der heutigen Botschaft lautet eine verrückte Perspektive. Und wir wollen wie immer natürlich auch die zahlreichen Zuschauer willkommen heißen, dort wo ihr seid. Wir kommen gern zu euch nach Hause und sind froh, dass ihr mit dabei seid. Hat jemand, hat jeder die Outline bei der Hand? Wunderbar, da kannst du mitlesen. Das ist sehr wichtig. Die Bibelverse, die wichtigsten Bibelverse mitlesen und auch mitschreiben. Die Bibel sagt, Glaube kommt vom Hören und das Hören aus der Botschaft von Jesus Christus. Und die Bibel sagt auch, wer schreibt, der bleibt. Das heißt, im Habakkuk steht, dass wir die Dinge aufschreiben sollen, damit sie uns in Erinnerung bleiben, damit wir sie immer wieder selbst sehen können. Und jede Woche hier studieren wir das Wort Gottes, die Bibel, vor allem das Neue Testament und das Wort Gottes ist lebendig und kraftvoll, haben wir letzten Sonntag gesagt. Es gibt kein anderes Buch, so wie die Bibel das, was so lebendig ist, so kraftvoll ist, Leben verändern kann wie die Heilige Schrift. Auf deiner Outline Hebräer 4, Vers 12 oder da vorne. Das Wort Gottes ist lebendig, es ist eine wirkende Macht, es ist schärfer, als das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert, so wie ein Schwert tief einschneidet, die Gelenke durchtrennt und das Mark der Knochen freilegt, so, genau so, dringt das Wort Gottes ins Innerste von Seele und Geist. Und ich kann euch sagen, ich weiß es aus Erfahrung, ich habe es gesehen, ich habe es erlebt, kein anderes Buch kann das tun, was hier steht. Kein anderes Buch kann eindringen in deine tiefste Seele oder in deinen tiefsten Geist und wirklich Veränderung produzieren in deinem Leben. Die Wahrheit ist, die Bibel ist nur ein Buch von Veränderung. Es geht im ganzen Buch um Veränderung. Der größte Tag im Wort Gottes, den feiern wir einmal im Jahr, Wer weiß, was der größte Tag ist der Geschichte jedes Jahr? Nicht der Christtag, der Ostertag. Ostern ist der größte geschichtliche Tag ever. Es gibt keinen wichtigeren Tag, den es je gegeben hat, als der Tag, an dem der Sohn Gottes, an dem der, der behauptet hat, Gott zu sein, auferstanden ist und bewiesen hat, der zu sein, der gesagt hat, dass er ist. Ostern, die Auferstehung, die wir heuer sehr spät feiern, am 20. April, ist die Krönung unserer Botschaft und es geht um Veränderung. Die Bibel ist ein Buch von Veränderung. Veränderte Leben, veränderte Beziehungen, veränderte Gedanken. Alles in deinem Leben verändert sich, wenn du dieses Wort aufnimmst und auch veränderte Perspektive. Wir haben letzten Sonntag geredet über einen gewissen Onesimus, der im Buch oder in diesem kleinen kurzen Brief von äh, 24 Verses, glaube ich, Buch Philemon vorkommt, der ein Sklave war. Damals hat es 6 Millionen Sklaven gegeben. Wir wissen, dass das falsch ist. Wir wissen, dass das nicht in Ordnung ist. Aber damals war das so. Es gab im Römischen Reich 6 Millionen Sklaven und der ist ausgebrochen von seinem Meister, hat etwas mitgehen lassen und kam auf seiner Flucht irgendwo nach Rom oder irgendwie nach Rom, dort wo Paulus gefangen war. Und Paulus tut das, was er am besten tut und am besten kann, Menschen zu Jesus führen. Ja? Und äh, es gibt Christen, es gibt Gläubige, die bringen mehr Menschen unabsichtlich zu Jesus, als manche Menschen ihr ganzes Leben absichtlich. Manche müssen an Türen klopfen und Zeugnis geben und du brauchst Jesus. Und manche müssen nur den Mund aufmachen und Menschen kommen zu Jesus. Und Paulus war jemand, der nichts besser beherrschte, als Menschen zu Jesus zu bringen. Und dieser geflohene äh, Sklave ist dann Komplett verändert worden. Er hat noch nie diese Freiheit geschmeckt. Zuerst einmal die Freiheit weg vom Meister, aber auch diese geistliche Freiheit. Und Paulus hat ihm gesagt, geh zurück, wo du hingehörst. Geh zurück, wo du herkommst. Geh zurück. Stell dich deinem Problem. Stell dich deinem Meister. Fliehe nicht länger. Alles wird neu. Und es wurde alles neu. Der Unnütze wurde zum Nützlichen. Onesimus bedeutet der Nützliche. Lass uns einmal ganz ehrlich sein zueinander. Wollen wir das tun heute? Nicht ganz ehrlich, aber so 95% ehrlich. Wollen wir mal so, 100, so 95, so 100-5% ehrlich sein zueinander? Lass uns einmal unsere Gedanken anschauen. Wie schaut es mit deiner Perspektive aus? Wir reden heute über Perspektive. Wir reden über eine verrückte Perspektive. Wir reden über eine verrückte Art zu denken und das ist sehr biblisch, weil die Bibel sagt wörtlich im Kolosserbrief, dass wir versetzt worden sind oder verrückt worden sind vom Reich der Finsternis ins Reich des Lichts. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann hat mit aller Definität, definitiv eine Verrückung stattgefunden. Du bist im wahrsten Sinne des Wortes verrückt. Und ein Problem, was wir haben, ist, dass wir lernen, Jesus kennen. Das gibt uns ein neues Leben. In dem Moment sind wir Kinder Gottes. In dem Moment sind wir geistlich frei. Aber sehr oft, und jetzt, glaube ich, kommt der Punkt, wo wir uns gegenseitig helfen sollten, sehr oft ist der Prozess in das neue Leben richtig reinzukommen, ein gewaltig langer. Wer weiß, was ich meine. Wir glauben und das macht alles neu. Jetzt pass bitte ganz gut aus. auf. Egal, ob du es fühlst oder nicht. Egal, ob du spürst, heute ist Jesus in mein Leben gekommen oder nicht. Egal, ob du eine Gänsehaut hast, oder nicht. Es kam auch letzten Sonntag jemand zu mir. Letzten Sonntag haben mindestens allein in diesem Raum sechs Menschen zum ersten Mal das Gebet, um Jesus anzunehmen, hier gebetet. Ich weiß es von allen sechs persönlich und es waren vielleicht mehr, aber ich weiß es von sechs. Und eine davon kam und sagte, aber ich fühle nichts. Und das ist aber nicht der Gradmesser. Das ist nicht das was unbedingt das Wichtige ist, als ich Jesus angenommen habe, habe ich eine Dreiviertelstunde nur geheult. Ich konnte mich nicht mehr bremsen. Auch das hatten wir letzten Sonntag. Wir hatten eine Frau hier letzten Sonntag, zum ersten Mal, die ging heulend hinaus und sagte, ich kann in Worten nicht fassen, was heute passiert ist. Wir gehen da ein und aus, na ja, schon wieder Botschaft. Super, er ja, soll sich wieder zum Besten geben. Und wir wissen oft gar nicht, was hier so unter uns passiert, aber du musst eines wissen, we don't live nach Gefühlen. Wir leben nicht nach Gefühlen, wir leben nach Entscheidungen. Und ob wir jetzt fühlen oder nicht, ob wir jetzt eine Gänsehaut haben oder nicht, ich kann dir sagen, wenn ich nach Gänsehaut oder Gefühle ginge, dann wäre ich jeden dritten Sonntag einmal da. Wenn ich nach Gefühle oder Gänsehaut ginge, na, ein bisschen öfter schon, ja. aber wenn ich nach Gefühlen ginge, dann wäre ich sicher jeden vierten, fünften Sonntag einmal nicht da. Wenn ich nach Gefühlen ginge, wären wir wahrscheinlich schon 55 Mal geschieden und 56 Mal wieder verheiratet. Wenn ich nach Gefühlen gehen würde, würde mein Leben komplett anders aussehen. Wer weiß, was ich meine. Gott sei Dank sind wir nicht Opfer unserer Gefühle. Gott sei Dank sind wir nicht Opfer von Gänsehaut sondern wir können Entscheidungen treffen, wir können uns neu einstellen. Deswegen heißt es Einstellung, neu denken, neu programmieren, eine neue Perspektive haben. Und das ist, worum es geht. Wir sind bereits verrückt, wir sind bereits, wenn wir an Jesus Christus glauben, in neues Leben hinübergekommen. Aber wenn du ganz ehrlich bist zu dir und zu mir und ich zu dir, dann geben wir offen zu. Der Prozess, das neue Leben zu erleben, der Prozess, all die Dinge, die Gott vorhat und die er will von mir, die umzusetzen, die sind oft ein lebenslanger, nicht oft, immer ein lebenslanger Prozess. Wer weiß, was ich meine? Wer ist froh, dass er das gehört hat? Ja? Wer ermutigt ist, dass das Leben nicht von heute auf morgen anders ist, sondern dass es ein lebenslanger Prozess ist, dass selbst wenn du noch immer hartnäckige Gewohnheiten oder Eigenschaften hast, oder alte Denkmuster, es wird vielleicht besser, aber oh, dann fällst du wieder hinein. Es ändert sich vielleicht viel, aber dann passierst du wieder. Aber wir geben nicht auf. Wir steigen immer mehr hinein in das verrückte Leben, das wir bereits haben. Wir sind versetzt, wir sind verrückt, wir haben neues Leben. Aber der Prozess der Veränderung, der müssen wir konsequent gehen und das Leben verändert sich. Und wir verändern uns. Darf ich fragen, ganz ehrlich, wer manchmal, und ich zeige jetzt mit, aber es braucht sich niemand genieren, wer hat manchmal ängstliche Gedanken? Sorgen, ja, ähm, ja. also ich zeige gern beide Hände auf, weil ich schäme mich nicht. Ich habe manchmal Gedanken, ängstliche Gedanken, Sorgengedanken. Ich habe manchmal Gedanken, hoffentlich haut das hin. Ich meine, ich, was ich dann tue ist, ich werfe dann meine Sorgen auf, Jesus, 1. Petrus 5, Vers 7, werft alle Sorgen auf mich. Wenn du jetzt nicht aufgezeigt hast, weil du glaubst, dass du nie Sorgen hast, erstens glaube ich dir nicht, zweitens ist das auch nicht biblisch. Die Bibel sagt sogar, dass Sorgen uns attackieren. Weißt du das? Die Bibel sagt sogar, dass Ängste anklopfen. Die Bibel sagt sogar, dass die Dinge an unsere Tür klopfen. Aber die Bibel sagt auch, dass wir sie dann Jesus hinwerfen sollen, dass wir sie übergeben sollen. Aber darf ich nochmal fragen, wer hat manchmal solche Gedanken? Hoffentlich bockt das, hoffentlich haut das mit die Kinder hin, hoffentlich schaffe ich das, hoffentlich klappt es mit meinem Job und so weiter und so weiter. Ängstliche Gedanken, Sorgengedanken. Manchmal, manchmal, es gibt auch Menschen, die machen sich keine Sorgen äh, und dann sorgen sie sich, weil sie nichts zum Sorgen haben. Also solche gibt es auch. Ich habe euch schon gesehen, aber es gibt wirklich alles. Wer hat manchmal negative Gedanken? Ja, Ob das wohl funktionieren wird, ob das wohl klappen wird, ob das hinhauen wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe manchmal negative Gedanken. Ich denke manchmal negativ und ich weiß auch, dass ich diese Gedanken austauschen kann mit dem Wort Gottes. Ich glaube, die ersten beiden treffen uns alle häufig. Ich glaube, die dritte Frage jetzt, wer hat manchmal hoffnungslose Gedanken? Ich werde mich nie verändern können. Das wird wahrscheinlich nie besser. Ich werde nie finanziell frei sein. Ich werde nie eine glückliche Ehe haben können. Es wird nie das passieren, was ich möchte. Wer hat mir mal solche Gedanken? Ja? Danke für eure Ehrlichkeit. Es ist keine Schande. Und die vierte Frage ist, wer hat immer nur gute Gedanken? Wer hat immer nur friedliche Gedanken? Der Friede Gottes regiert, mich regt nie, Betonung auf nie, ja? Ich rede nichts von 99 Prozent. Betonung, ich reg mich nie auf, egal welche Briefe in meinem Postkastel oder gelbe Zettel da hereinflattern, es tangiert mich nie, es regt mich nie was auf, ich ärgere mich nicht. Immer 100 Prozent Friede. Wer jetzt aufzeigt, da mache ich Ausnahme, ich mache heute Sonderseelsorge am nach Nachmittag, ja? Für, für die die nicht die Wahrheit äh, sagen äh, können. Die Wahrheit ist dass Gedanken das ist, wo wir uns verändern. Und heute eine verrückte Perspektive oder das Leben anders betrachten oder anders sehen. Eigentlich ist anders denken nichts anderes wie anders sehen. Wenn du anders denkst, dann siehst du die Dinge, Anders. Wer hat in seinem Leben schon mal was falsch gesehen und wurde dann eines Besseren belehrt? Über einen Menschen falsch betrachtet und dann hast du dich getäuscht. Gott sei Dank wurdest du getäuscht und jetzt siehst du die bessere Seite oder auch die schlechtere Seite. Du siehst Dinge anders. Du hast eine andere Perspektive. Das Leben anders betrachten. Meine Lieblingsperson in der Bibel, abgesehen von Jesus Christus, ist... Ohne Zweifel der Apostel Paulus. Und ich habe den Apostel Paulus nicht nur seine Briefe vielfach durchgelesen, sondern auch sein Leben studiert. Ich habe über den Paulus, glaube ich, sogar Mittwoch schon mal acht Wochen gesprochen, gelehrt, unterrichtet. Paulus, der Apostel, ist für mich die faszinierendste Person im Wort Gottes. Und der Grund ist der, dieser Mann man, abgesehen davon, er hat 14, der hat 27 Bücher im Neuen, Test Neuen Testament geschrieben. Er hat ähm, die, die Botschaft von Jesus nach Europa gebracht. Der Grund, warum wir heute hier sitzen und christliches Land haben, christliches Abendland sozusagen, äh, das ist auf dem Mist von Paulus gewachsen. Er ist durch die missionarischen Reisen nach Europa gekommen, nach Italien, nach Spanien und dann hat er sich ausgebreitet in Europa. Aber abgesehen davon, Paulus erlebte die absolute Hölle auf Erden. Also wenn du sein Leben studierst und wenn du genau unter die Lupe nimmst, was dieser Mann erlebt hat, dann kannst du nur sagen, egal was du durchmachst, das was ich gerade erlebe ist ein Klacks oder ein Lächerl. Paulus hat die absolute Hölle erlebt auf Erden. Und er wurde zum Beispiel einmal gesteinigt, 39 äh, Mal ausgepeitscht. Und, und die Leute glaubten sogar, er sei tot, haben ihn als tot liegen gelassen. Er hat sie überlebt, ist aufgestanden, hat sie abputzt und ist weitergegangen. Paulus hat 14 Tage auf offenem Meer getrieben, ohne Nahrung, frei, unfreiwilliges Fasten. Paulus äh, wurde verurteilt, kritisiert, er wurde verfolgt wie kein anderer. Dieser Mann, studierst, er erlebte die Hölle auf Erden. Und wenn du sein Leben genau studierst, und hier ist der wichtige Punkt, egal was ihm angetan wurde, es hat ihn nur besser gemacht, es hat ihn nur stärker gemacht, egal was man ihm zugefügt hat, angetan hat, egal was man über ihn gesagt hat, egal was passiert ist, der Mann wurde nur besser, nur stärker und nur größer in seinem Gott. Sein Glaube ist immer stärker geworden. Noch einmal. Niemand kann sich vorstellen, was der Typ alles erlebt hat. Niemand kann sich vorstellen, was der durchgemacht hat. Abgesehen davon, wie er hingerichtet wurde, durch Enthauptung. Also man muss sich vorstellen, dieser Mann erlebte die Hölle auf Erden. Und hier ist der ganz Wichtiger Punkt. Nichts von dem konnte ihn stoppen. Nichts von dem konnte ihn aufhalten. Ganz im Gegenteil, es hat ihn nicht einmal gebremst, es hat ihn beflügelt. Ich wiederhole das noch einmal. Es hat ihn nicht einmal gebremst, es hat ihn buchstäblich beflügelt. Je mehr die Hindernisse wurden, je größer die Schwierigkeiten wurden, je größer die Hölle auf ihn einprasselte, umso stärker wurde er. hat ihr da heute? Ich sage dir, der für mich stärkste Mentaltrainer der Welt ist der Apostel Paulus. Ich möchte jetzt etwas betonen. Wenn Gott unser Leben verändert, verändert er nicht zuerst unsere Umstände. Er verändert zuerst unser Denken. Bitte Gott nicht so sehr, dass er ständig was ändert in deinem Leben. Herr, gib mir ein Wunder, ändere meine finanziellen Umstände. Bete, dass er dir hilft, dein Denken zu verändern. Denn wenn dein Denken sich verändert, verändert sich in deinem Leben alles andere. Wir beten ständig um Umstände. Oh, Herr, tu das. Herr, verändere das. Und weißt du, warum das das kannst du auch tun, das ist auch manchmal richtig. Aber oft wissen wir gar nicht, was wir wirklich brauchen. Und oft wissen wir gar nicht, was wirklich gut für uns ist. Oft ist das, was scheinbar negativ ist, das Beste, was uns je passieren konnte. Versteht es jeder? Es ist ganz wichtig, dass wir eine neue Perspektive haben. Dass wir beginnen zu sehen dass eine neue Denkweise unser Leben vollkommen verändert. Dass die Art und Weise, wie wir Dinge betrachten, wie wir Dinge sehen, der entscheidende Schlüssel ist. Die Lebensumstände von Paulus waren unbeschreiblich. Lese 1. Korinther 11 zum Beispiel. 2. Korinther 11. Lese 2. Korinther 12. Lese diese Passagen, wo du siehst, was Paulus durchgemacht hat. Und du wirst sehen, dieser Mann hatte unbeschreibliche Lebensumstände, unbeschreiblich schwierige Herausforderungen. Und hier ist der Punkt, er ließ das, was er erlebte und durchmachte, nie seine Gedanken beherrschen. Ich möchte jetzt etwas sagen, von dem ich mittlerweile ganz fest überzeugt bin. Wir reden ja über Glauben, oder? Unsere Botschaft ist eine Botschaft des Glaubens. Ich habe viele Menschen kennengelernt. Ich habe mit Profisportlern gearbeitet, mit Fußballnationalspielern gearbeitet. Äh, einer dieser Fußballprofis äh, hat zum ersten Mal überhaupt etwas gehört von einer Botschaft, die Leben verändert. Am äh, Fußballplatz, als ich mit ihm geredet habe, heute macht er äh, selber Seminare und, 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 und Trainings. Aber ich bin heute von einem Felsenfest überzeugt, dass... Mein Telefon auf Lautlos vergessen zum Schreiten. Kann das jemand mich für mich tun, bitte? Danke. Ähm. Er ließ das, was er erlebte und durchmachte, nie seine Gedanken beherrschen. Ich wollte Folgendes sagen. Ich habe viele Menschen kennengelernt, die sind mental sehr stark. Und sie haben vielleicht keinen Glauben an Gott. Das gibt es. Habt ihr es mir gehört? Das gibt es. Wer hat auch Leute schon mal gesehen? Die sind mental stark, mental fit, mental kraftvoll. Aber sie glauben nicht an Gott oder an Jesus Christus. Mentale Stärke bedeutet nicht, dass jemand gläubig ist. Hast du mich gehört? Aber jeder echt starke Gläubige ist mental stark. Jeder. Wenn du wirklich glaubst, wenn du wirklich Gott vertraust, dann geht mentale Stärke damit einher. Das ist das Ergebnis. Und wenn sich in deinem Leben was verändern sollte, dann muss sich zuerst einmal dein Denken erneuern, dein Denken verändern. Deine Perspektive muss sich verrücken. Und dann beginnen neue Dinge in deinem Leben. Die Bibel nennt diese Gedanken, die uns festhalten, Festungen. Und wie oft habe ich das gesehen, dass Christen umhergehen und Dämonen austreiben und Festungen zerstören, die angeblich Teufel sind, die da in Wien herumgeistern, statt dass sie den Vers genauer lesen würden und ganz genau drinnen steht, die Festungen sind in unseren Gedanken. Da sind die Festungen. Das können traditionelle Festungen sein. Wir haben es immer schon so getan. Oder das können ja, äh, törichte, unwissende Festungen sein. Aber es sind Festungen in unseren Gedanken. Es gibt keinen Menschen, den ich je gelesen habe, der mental so stark war wie der Apostel Paulus. Es hat ihn nicht zurückgeworfen, sondern immer noch vorne, inmitten seiner Schmerzen, inmitten seiner Kämpfe. Warum? Weil er die Power der richtigen Perspektive verstand. Noch einmal, Gott will unser Leben verändern. Wer glaubt das? Ja. Das war sehr schwach. Wer glaubt, dass Gott unser Leben verändern will? Wie tut er das? Indem er uns einen Scheck schreibt über 10.000 Euro, oder? Nein, forget that mentality. Vergiss die Mentalität, dass wenn Gott dir helfen will, dass er deinen da einen Scheck ausstößt kann manchmal passieren, habe ich schon erlebt, Wer hat auch schon mal ein Segen von Gott, der ja. plötzlich kam erlebt. Wer kennt es? Aber das ist nicht, wie wir uns wirklich verändern. Versteht es jeder? Wirklich verändern tun wir uns, wenn unsere Mentalität sich verändert. Wenn wir verändern, wie wir denken, was wir essen, was wir sprechen, was wir tun, dann verändert sich unser Leben. Lesen wir dazu vier Powerverse. Vier Sätze, vier Gedanken, die uns helfen sollen, das, was wir gerade gesagt haben, zu unterstreichen. Alles menschliche Denken. Das ist 2. Korinther 10, Vers 5. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen. Was nehmen wir gefangen? Na, wir gehen durch Wien und schauen hinter jedem Busch und hinter jedem Gitarre, ob da ein Teufel sitzt, flieh im Namen Jesu. Wie oft haben wir das gesehen, dass Christen das tun? Freunde, wenn Jesus sagt, ihr werdet Dämonen austreiben, das heißt nicht, dass du herumgehst und hinter jedem Sessler ein Teufel siehst. Was das heißt ist, dass du Licht wirst, dass du leuchtest und dass deine Präsenz die Finsternis vertreibt, Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen, Johannes 8. Ich habe nun nie sagen müssen, ja, ein paar Mal, Satan flieh. na, schau ein paar Mal. Aber ich habe nie, nie jetzt danach gesucht. Da gibt es diese coole Geschichte von diesem bekannten Prediger, der ist einmal aufgewacht und da war wirklich ein kleiner Dämon in seinem Zimmer. Er hat die roten Augen gesehen, nur die Augen hat er gesehen in, dem e in, dem in, dem, in der Ecke. Und er ist aufgewacht, weil der hat ihn aufgeweckt irgendwie, hat was geflüstert, und ist aufgewacht hat gesagt, ah, bist das eh nicht der Du, hat weitergeschlafen, hat weitergeschlafen. Bist das eh nur du? Hey, wer ist, wer sind Dämonen, wer sind finstere Mächte, wenn wir wissen, dass Christus in uns lebt? Woher haben wir diese Furcht? Woher haben wir dieses komische Denken? Jetzt muss ich umhergehen, einen Teufel unter der Bank suchen. Oder irgendwo anders. Oder in Wien ist es schwieriger, weil da sind mehr Dämonen. Weißt du, was in Wien schwierig ist? Zwischen unseren beiden Ohren. Nicht nur in unseren, auch in den o zwischen den beiden Ohren der Menschen. Ja, ich gebe dir recht. Jemand, der hier aufgewachsen ist, zum Glauben an Jesus zu führen, das braucht manchmal ein, ein achtes Weltwunder. Richtig? Aber nicht, weil da irgendwo ein Teufel sitzt, sondern das ganze Denken, das ganze humanistische, traditionelle, das ganze falsche Denken, das sich eingenistet hat und das nennt die Bibel Festungen. Wer glaubt, dass der Humanismus eine Festung ist? Wer glaubt, dass der Atheismus eine Festung ist? Wer glaubt, dass Pharisäertum eine Festung ist? Gesetzliches Christentum eine Festung ist? Und der einzige Weg, wie wir Festungen zerstören, ist mit dem Wort Gottes. Das, was wir jetzt tun, wo wir gemeinsam das Wort studieren, da werden Festungen zerstört. Die Festungen sind zwischen unseren beiden Ohren. In deinem Leben. Und im Leben der Nachbarn und im Leben deiner Schwiegermutter und im Leben jedes anderen Menschen. Die Blockaden, die Festungen sind hier drinnen. Traurig ist, dass ich Ungläubige kennengelernt habe, die mental stärker sind wie so manche Gläubige. Und das sollte nicht sein, liebe Freunde, bei aller Liebe, wer ist meiner Meinung? Wir sollten die mental stärksten sein, die es überhaupt gibt. Wenn etwas gegen uns bläst, haut es uns nicht um. Es haut uns vielleicht kurz aus der Bahn, aber wir sind gleich wieder da. Wer ist meiner Meinung? Es spricht nichts dagegen, wenn du kurz liegst, aber glaub dich wieder auf und, und steh auf und geh weiter. Sie, wir glauben immer, wir dürfen uns ja nichts anmerken lassen. Wir dürfen ja nichts so zu tun, als würden wir am Boden liegen. Wir dürften ja nie zugeben, dass wir versagt hätten. Wenn ich dir letzte Woche sagen würde, wie oft ich gescheitert bin und wie viele Dinge ich erlebt habe, die nicht erfolgreich waren, würdest du dich wahrscheinlich wundern oder auch nicht. Aber ich stehe immer wieder auf und immer wieder auf und immer wieder auf und immer wieder auf, weil mich nichts zurückhalten kann. Und das ist, was Paulus uns lehrt. Paulus lehrt uns, dass wir alles Denken nehmen sollen und gefangen nehmen sollten und unterstellen es Christus, weil wir ihm gehorchen wollen. Was wollen wir tun? Das Denken gefangen nehmen. Ich mit die Wochen bei ein paar Gedanken erwischt, die habe ich gleich gefangen genommen und eingesperrt. Sie kommen manchmal wieder raus. Ja? Aber ich habe sie gefangen genommen und eingesperrt. Und dann wollen sie wieder raus, dann schreien sie wieder laut und wollen rauskommen. Aber du musst lernen, Gefang äh, Gedanken gefangen zu nehmen und du musst lernen, sie einzusperren. Römer 12, Vers 2. Lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Lernt in einer neuen Weise zu was? Zu denken. Lernt in einer neuen Weise zu was? Denken. Sagen wir es gemeinsam. Lernt in einer neuen Weise zu denken. Eine neue Denkweise, eine neue Perspektive, eine verrückte Perspektive, eine andere Art und Weise, die Dinge zu sehen, zu betrachten. Das ist ganz wichtig. Und das lernen wir, wie gesagt, vom Apostel Paulus. 2. Timotheus 1, Vers 7. Gott hat uns nicht den Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Was ist Besonnenheit? Besonnenes Denken, klares Denken, richtiges Denken. Weil oft sind wir da neblig oben. Wir wissen nicht, was wir tun sollten. Wir haben einen Nebel. Wer weiß, was ich meine? Aber durch, durch die, das Wort Gottes und durch Gebet werden die Wolken gehoben und wir können wieder klar Sehen. Ich habe eine Werbung gesehen gestern, da ging es um Kredit und wie weiß man, dass man gut beraten ist. Und das war dann so eine Wolke da und dann, hat, dann ist gleich die, die Bank eingeblendet worden. Kommt zu uns und alle Unklarheiten werden beseitigt. Jemand hat gedacht, wie fies kann man sein. Ja? Äh, das war nur meine persönliche Meinung. Aber so wird gearbeitet. Die Menschen leben im Nebel. Ja? Meine Lieblingswerbung ist äh, Bank Austria. Wir sind mit Ihnen in allen Höhen und Tiefen. Das ist meine Lieblingswerbung. Ja? Hast du schon mal gelesen? Nein, ich bin hier eingegangen, hab das gesehen. Wir sind Ihr Partner in allen Höhen und Tiefen. Bin zum, zum, äh, zum, äh, zum Kassier gegangen und gesagt, du, ich habe gerade eine Tiefe, kannst du mir helfen? <lacht> wir, haben, wir haben uns angehaut, Länge mal Breite. Die, aber die, die erste Bank ist auch nicht viel besser. Es zählen nur die Menschen oder irgend so ähnlich. In allen Beziehungen zählen die Menschen. Sie, das kennt ja jeder. Wer weiß, dass das Quatsch ist? Wer weiß, dass, hey, haben wir schon den, den Honig geschmeckt? Haben wir schon die Rosen gerochen? Haben wir schon den Kaffee getrunken? Wissen wir schon, dass das Quatsch ist. Menschen haben keine, keine Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Sie leben im Nebel. Und äh, das Wort Gottes bringt Klarheit. Es zerstört Festungen. Festungen. Gedankengebäude. Gedankengebäude. Gebäude. Und warum ist es so schwer, vielleicht in unserem Land oder in Europa? Europa ist das äh, missionsreifste Land der Welt. Du musst dir eines vorstellen. Wenn du mit einem Amerikaner redest, der an jeder Ecke eine Kirche hat, eine Gemeinde hat, so wie diese, wo, wo alle hingingen, und seine Geschwister auch, und seine Tante und sein Onkel, und da kommen tausende Leute zusammen. Wenn du den fragst, wo das Missionsfeld ist, was redet er dann? Indien, Afrika? Die, die Klassiker. Erst jetzt kommen Menschen drauf, dass das geistlich ärmste Land, wenn man es als Land sehen kann, Europa ist auf der ganzen Welt. Belgien, Frankreich, sehr, sehr kalte, tote Länder. Österreich ist das schönste Land der Welt. Geistlich könnt ihr beurteilen, wo wir stehen. Das größte Missionsfeld, und darum sind die Christi und ich hier, wir könnten in Amerika eine Gemeinde aufbauen, und in ein paar Wochen mehr Leid haben wir da, hundertprozentig. Hundertprozentig. Wenn du mir das nicht glaubst, wir, haben, wir wurden schon oft versucht. Wir haben auch schon, schon den Gedanken gehabt, machen wir es drüben. Da geben die Leid mehr, da haben mehr Leid benannt Allah, allein allein ihr Familie ist größer als ihr alle miteinander. Also wir wären sofort im Geschäft. Sofort wären wir im Geschäft. Warum sind wir hier? Weil wir hier begonnen haben, was zu tun, was in Europa noch nicht in der Weise gibt. Wir wollen Europa missionieren. Und wenn ich meinen letzten Sonntag anschaue, nur alleine hier, von sechs Personen, die ich weiß, dass sie zum ersten Mal Ja gesagt haben zu Jesus. Da mache ich dann weiter. Zuerst habe ich mir nur überlegt, ob ich weitermachen will. Aber dann habe ich das erfahren und gehört, habe ich gesagt, ich mache weiter. Tausende veränderte Leben durch diesen Ort hier, in den letzten 17 Jahren. Tausende kommen und gehen Tausende, die hier zum ersten Mal Ja gesagt haben zu Jesus Christus. Und das ist erst ein winziger Anfang. Uns geht es nicht darum, dass wir eine Gemeinde bauen, wo wir ein großes Gehalt beziehen. Wenn du das glaubst, wir beziehen überhaupt kein Gehalt. Ja? Aber wir könnten, wenn wir woanders wären. Und es wäre leichter, kulturell viel, viel angesehener. In Amerika, so ein Pastor wie ich, wenn der wohin geht, da zahlen sie ihm die Rechnung im Restaurant. Hier musst du nur schauen, dass du nicht als Sektierer bezeichnet wirst. Ja, hallo. Ich tue nicht jammern. Ich habe mir selber ausgesucht. Ich liebe diesen Ort. Aber ich kann auf Englisch genauso gut predigen wie auf Deutsch. Die Christi kann auch fast so gut Englisch wie Deutsch und singen kann sie auch. Es wäre überhaupt kein Thema. Aber ihr müsst einmal verstehen, warum wir hier sind. Ihr müsst verstehen, warum wir da sind. Ihr müsst auch verstehen, warum die Angriffe groß sind. Ihr müsst auch verstehen, was wir hier tun. Wir tun hier etwas, was weit wichtiger ist als alles andere in der Welt. Und das ist versuchen, Menschen für Jesus zu gewinnen. In einer Kultur, wo viele mit Festungen blockiert sind. Mit traditionellen Festungen. Mit, mit allen möglichen Dingen, die sie blockieren. Das ist unsere Vision. Nein, das ist eine Einleitung. Ha? Ich bin noch in der Einleitung. Willkommen. <lacht> <Hey. lacht> Na, ohne Schmäh. Ich bin nicht zum ersten Punkt gekommen. Was ist das aufgefallen? In Eugen wird schon Vater drüben. ja? Er muss gleich weiterklicken. Der macht den Klick da drüben. Klick, Eugen. Äh, nächster Klick. Äh, Römer 8, Vers 6. Schau, was da steht. Was unsere alte, sündige Natur will, bringt den Tod. Regiert uns aber Gottes Geist, dann schenkt er uns Frieden und Leben. Eine andere Übersetzung, mir gefällt das Wort Gesinnung. Denn die Gesinnung, was ist Gesinnung? Einstellung, Denken. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod. Die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Die Denkweise des alten Ichs ist Egoismus. Die Denkweise des alten x ist, ich mich, meiner mir, wir vier, sonst närmt. Die, 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 die Denkweise des alten Menschen führt zu Tod. Nicht jetzt das Umfäust, sondern ein totes Leben. Aber die Gesinnung des Geistes führt zu einem fruchtbaren Leben. Ein neues Leben, eine neue Denkweise, ein neues Handeln. Großzügiges Denken, freies Denken. Und all diese Dinge. Wir wollen Gott erlauben, unsere Perspektive zu verändern. In Philemon, Vers 15 bis 16, da sehen wir den Schlüsselvers zur Geschichte von Philemon. Mir gefällt der erste Satz. Sagen wir den gemeinsam. Eine Frage. Und wer weiß. Was willst du damit sagen? Lesen mal weiter. Und wer weiß. Vielleicht. Und wer weiß, Hans, vielleicht dient das, was da passiert ist, nur zu deinem Besten. Und wer weiß, vielleicht dient diese finanzielle Miserie in deinem Leben im Moment einem ganz großen Ziel in der Zukunft. Und wer weiß, vielleicht hat dich die Hübsche verlassen, weil was Besseres ist. Noch kommt. Und wer weiß? Ich gebe dann Tipp: Sag öfters, und wer weiß? Und wer weiß? Gott sei Dank ist er weg. Gott sei Dank. Und wer weiß? Vielleicht ist was besser. Ich kann mir es noch nicht vorstellen. Es schaut mies aus. Ich hasse die Situation. Aber wer weiß? Vielleicht. Hallo, ich mache gerade meinen fünften Konkurs durch oder meinen vierten Krebs. Und wer weiß, vielleicht habe ich jetzt kapiert. Ich liebe diese Worte. Ich glaube, beim stecken ein bisschen. Und wer weiß. Und wer weiß. Und wer weiß. Vielleicht ist die Miserie, was dir passiert ist. Das Beste, was dir je passiert ist. Denn Römer 8, Vers 28 sagt, denen, die Gott lieben, dient es absolut alles zum Besten. Sagen wir das gemeinsam. Und wer weiß? Vielleicht. Sag es zu deinem Nachbarn. Und wer weiß? Vielleicht. Wer versteht, was ich sage? Halleluja. Einige Checkens. Und wer weiß, ich will schon fast singen wieder. So wie edelweiß, nur und wer weiß oder so, ja. Und wer weiß, vielleicht ist er deshalb eine kurze Zeit von dir getrennt gewesen, weil du ihn nun für immer bei dir haben sollst. Nicht mehr als einen Sklaven, sondern als etwas weit besseres, als einen Geliebten. Bruder. Und wer weiß? Du Pastor, ja, du, du hast nicht, du hast keine Ahnung, was ich erlebt habe. Und wer weiß? Vielleicht. Unser Hund, der Jeffrey, ist schon zweimal zusammengeführt worden und hat beides mal überlebt. Der Hund ist ein Wunder. Der Hund hat mir schon 3.000 Euro gekostet. Der Tierarzt ist bei uns ein und ausgegangen, aber er hat überlebt. Und ich morgen ja überhaupt nicht. Das merkt man, oder? Aber ich sage dir eines: Ich habe noch nie einen Hund gehabt. Und jetzt haben wir haben das Gartentier mal offen lassen und wumm war schon wieder draußen. Und letztes Mal kam der Gedanke. Ein drittes Mal war schon <lacht> Und wer weiß, vielleicht, vielleicht, ich glaube, das hat es noch nie gegeben, oder? Wer weiß, vielleicht, vielleicht ist er deshalb eine kurze Zeit von dir getrennt gewesen, weil du ihn nun für immer bei dir haben sollst. Nicht mehr als ein Sklaven, sondern als etwas weit Besseres als einen geliebten Bruder. Ich habe eines gelernt in meinem Leben. Nicht alles, was schlecht ist, ist schlecht. Wir wissen oft nicht, zu was das noch führt. Verstehst du? Und da kommt der Glaube ins Spiel. Dass Gott weiß, was er tut. Und die mentale Stärke, sich nicht äh, besiegen zu lassen, sondern wieder... Aufzustehen. Und das nächste Mal, wenn was passiert, wirst du nicht vergessen, oder? Was sagst du? Und wer weiß? Vielleicht. So, das war, meine, das war meine Einleitung. Ganz kurz. Zwei Wege. Ist es nicht so, wir wissen nicht, was wirklich gut für uns ist. Oft wissen wir es wirklich nicht. Zwei Wege, unsere Umstände zu betrachten. Betrachten, sehen, darüber zu denken. Erstens, jetzt habe ich ja schon viel gesagt, daher können wir das schnell abrunden heute. Lerne im Schlechten das Gute zu sehen. Lerne im Schlechten das Gute zu sehen. Oder lerne das Gute durch das Schlechte zu sehen. Im Philemon 11 steht, er, der Nützliche, war dir früher zu nichts Nütze. Doch jetzt ist er sowohl dir als auch mir von großem Nutzen. Pa, das war ein ganz, 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 ganz nutzloser Typ, der Onesimus. Der war nicht brauchbar. Und dann hat er noch gefladert und ist auch geflohen. Und dann begegnet er Paulus. Und Paulus tut, was er am besten kann. Was kann er am besten? Menschen zu Jesus führen. Was passiert, wenn Menschen Jesus kennenlernen, von ganzem Herzen ihn aufnehmen und es meinen, mit ganzem Herzen, mit dem Munde bekennen, sei mein Herr, mein Erlöser, mein Gott. Was passiert mit solchen Menschen? Vollkommene Veränderung. Und dann hat Paulus ihm gesagt, und jetzt bist du ein neuer Mensch. Und jetzt geh und stell dich deinem Meister. Und er ging zurück. Und das war das Beste, was je passiert ist. Das war das Beste für den Onesimus. Das war super cool für den Paulus. Obwohl er im Gefängnis sitzt, hat er wieder jemand zu Jesus gebracht und jemand wieder geholfen. Und es war super cool für den Philemon. Weil der Philemon jemand zurück hatte. Vielleicht noch Jahren. Der vorher ihn, ihm nutzlos war, der ihm ans Bein gebinkelt hat. Ich möchte jetzt etwas betonen. Ich bin immer für jeden offen, der zu mir kommt. Und egal was war, ich bin immer offen. Immer. Jeder, der mich kennt, weiß das. Ich habe manchmal, manchmal war ich ein bisschen zu streng, manchmal habe ich Dinge vielleicht übertrieben. Aber eines weiß ich. Ich bin immer offen, jemanden aufzunehmen mit offenen Armen. Ja, eine Geschichte, ihr kennt sie vielleicht eh schon, der ist heute nicht da, der Gerhard, der ist 2007 nach zehn Jahren Oase plötzlich von der Bildfläche verschwunden und von einem guten Jahr ist er wiedergekommen, Sechs Jahre später und er hat gesagt, wow, Karl-Michael, du dich verändert, ich habe mich verändert, wir machen es noch einmal. Ist das cool? Ja, und das ist eine wahre Geschichte. Nicht, dass er nutzlos war, ich war vielleicht ein bisschen ein bisschen nützlos, nut, nutzloser wie er. ja? Oder der Fehler lag vielleicht mehr bei mir wie bei ihm. Ich will das jetzt gar nicht beurteilen. Aber was ich sagen will ist, Menschen verändern sich, richtig? Situationen verändern sich. Und wir sind immer noch nicht perfekt, aber nach sechs Jahren, ich habe ihn sechs Jahre nicht gesehen, gesagt, du hast dich verändert, ich habe mich verändert. Und es stimmt, er hat sich sehr verändert. Und ein Neustart. Ja, egal was da gewesen ist oder auch nicht, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Es hat mich auch nie interessiert, sage ich auch ganz ehrlich, weil ich mich neuen Dingen immer gewidmet habe. Ich habe mich immer schneller wieder neuen Dingen gewidmet, weil ich mich nicht fesseln wollte in, in alten Geschichten. Und eines ist klar, lerne im Schlechten das Gute zu sehen. Und jetzt im Nachhinein, Freunde, sage ich ganz offen, es war gut, dass er sechs Jahre weg ist. Er war, Es war gut, dass wir in sechs Jahren viel Veränderung erlebt hatten in unserem Leben. Es war gut. Und wir müssen lernen, im Schlechten das Gute zu sehen. Ich habe dann noch so eine Geschichte, übrigens parat, die heute gar nicht äh, geplant war, das zu sagen. Er schmeckte Freiheit, jetzt hat er auch geistliche Freiheit. Er wurde verändert und kehrt zu dem zurück, der die Macht hat. Onesimus geht zu dem zurück, der die Macht hat, ihn hinrichten zu lassen. Entflohene Sklaven wurden meist hingerichtet ohne Prozess. Lesen wir Philippa 4, Vers 8. Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist und die ihr angenommen habt. Lebt so, wie ich es auch gesagt und vorgelebt habe. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Da geht es darum, dass wir konzentriert sein sollen auf die guten Dinge, fokussiert sein sollen auf die guten Dinge Wer von euch weiß, du findest, wonach du suchst? Wer hat das schon gemerkt? Ich habe ein, ein, einen bestimmten VW und den gibt es eigentlich sehr selten. Aber weißt du, ich sehe fast jeden Tag einen. Weißt du warum? Weil ich eine Nase für dieses Auto habe. Ja? Vielleicht hast du schon mal das erlebt. Du suchst dir ein Auto aus, das wirst, das wirst du dir kaufen und plötzlich siehst du ihn überall. Mein Schwiegerpapa, der sieht nur Tiere. Also, wie der vor zehn Jahren, das letzte Mal in Österreich war, na, sieben Jahre, sechs Jahre, in Österreich war und wir durch die Straßen fahren, der sieht Rehe, die ich nicht gewusst habe, dass sie da sind. Der sieht sogar Füchse, der sieht, der er ist ein Jäger, er ist ein Farmer, er ist ein Rancher, er sieht Tiere. Was siehst du? Das wonach du suchst. Das, worauf du programmiert bist. Stell dir die Frage, wie kann Gutes daraus entstehen? Lerne im Schlechten, das Gute zu sehen. Und zweitens, lerne das große Bild inmitten des Schmerzes zu sehen. Philemon, Vers 11 bis 13, in einer anderen Übersetzung, in der Hoffnung für alle, möglich, dass er früher seinem Namen keine Ehre gemacht hat und für dich nicht besonders nützlich Wahr, aber wie viel Nutzen kann er nun dir und mir bringen? Ich schicke ihn jetzt zu dir zurück und mit ihm mein eigenes Herz. Wie gern hätte ich ihn noch bei mir behalten, solange ich die rettende Botschaft im Gefängnis, für die rettende Botschaft im Gefängnis sein muss. Das ist eine typische Geschichte. Wer kennt diese Geschichte? Vorher und Nachher. Wer kennt solche Geschichten? Vorher, Nachher. Das ist auch so Abnehmbilder oder äh, Gesichte. Ähm, vorher und Nachher. Früher, aber jetzt. Sie, manche sind noch im Früher, aber andere sind schon im Neuen Jetzt. Manche sind noch im Vorher, aber manche sind bereits im Nachher. Ich gebe dir noch einen Tipp. Statt immer warum zu fragen, frag was. Was will Gott mir dadurch zeigen? Was soll ich damit jetzt tun? Was kann ich daraus lernen? Hör auf, ständig warum zu fragen, stell viel lieber was. Im April 1987, hat mein Papa uns in, ins Wohnzimmer geholt, Familienrat. Wer kennt auch sowas komisches, Familienrat? Meine Kinder leben das besonders heutzutage. Familienrat. Und April, da war ich 16, das war auch mein 16. Geburtstag. War kurz nach meinem 16. Geburtstag, ich hatte mir gerade eine Vespa gekauft. Das einzige echte Moped damals. Ich war ein Popper, wisst ihr was ein Popper ist? Ja, so Poppa Lederkrawatte Lederkrawate, ja, so ein bisschen auf, glaube Metro, würde man heute sagen. So ein bisschen auf ja, Beckham möchte, be, ja, äh, möchte sein. Also ich war so, so, so ein Vespa-Typ und, und äh, sehr, sehr cool. Und selber gekauft, selber gespart, selber gekauft, selber gedankt, selber bezahlt, selber die Versicherung. Selber, 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 selber. Bin so froh heute. Ähm, und dann sagt mein Papa, wir gehen nach Amerika. Mein Leben war zerstört. Du sagst, bist du nicht gern gegangen? Nein. Ich hatte eine Vespa. <lacht> Bitte, ja? Ich hatte eine Vespa. Christian weiß, was ich meine, oder? Warst du so ein Papa-Typ? Nein. Du, was? Ein Zünder. Was war das? Bei uns, bei uns gab es die Rocker, die Bamp, Banker und die, die, äh, die Popper. Ja? Auf jeden Fall. Also ich, ich liebte meine Vespa und ich hatte meine Freundin gern. Das war die Reihenfolge. Ähm <lacht> und ja, und jetzt gehen wir nach Amerika. Drei Jahre. Ich habe geweint. Ich habe dann meine Vespa zum Verkauf angeboten. Es hat sich aber schnell gezeigt, dass ich ein guter Geschäftsmann war, damals schon. Weil ich habe die Vespa halb halbes Jahr vor um 13.500 Schilling gekauft und sechs Monate später habe ich sie einem guten Freund um 15.000 angedreht. <lacht> ja, also ich war, es geht nur unter Freunden, glaubt man das. Das geht im echten Leben nicht, aber unter Freunden funktionieren solche Dinge. Das ist die Wahrheit. Und dann verkaufte ich meine Vespa und meine, meine Freundin äh, meine Freundin habe ich nicht verkauft, aber die, die hat mir, das ist auch kein, kein Schmäh, die hat mir Gott sei Dank, mein Dennis-Partner, der hat Roland geheißen, der hat mir die noch vorher ausgespannt. Also die Probleme haben sich von selbst gelöst. Dennis gespült haben wir dann nicht mehr viel. Ist auch klar. Ja? Das Gute daran ist, dass er mit der immer noch verheiratet ist. Ich meine, ich weiß nicht, ob das gut ist, ich hoffe, sie sind glücklich. Ja, aber ich sage nur, er hat auch mit 16 kennengelernt, beide 16, wir waren alle im gleichen Alter. Er hat sie geheiratet dann später und sind immer noch verheiratet. Ich bin froh darüber. Wo ist der Koko? Ist der da? Der Koko war mir beim. Nein, das ist eine andere Geschichte. Wir waren einmal in Salzburg und da haben wir sie geschaut, wo sie vielleicht wohnt und da war der Koko mit mir dabei. Und äh, da haben wir angekleidet, aber sie war nicht zu Hause. Aber das war ja eh besser, dass man da. Äh, aber. Die Christi hat. Schau, ich rede so viel Plätzchen. Aber ihr müsst, müsst eines wissen. So, jetzt gehe ich gegen meinen Willen, gegen meinen absoluten Willen nach Amerika. Ja, verkaufe Und ja. Aber dann, nach einem Jahr zweiten Schuljahr, nachdem ich schon sehr gut eingelebt habe, ja, lernte ich eine Blondine kennen. Die war 15. Ich war 17. Und sie war nicht in meiner Liga. Sie war so Barcelona, Real Madrid, Bayern München in dieser Champions League. Ich war in der zweiten österreichischen Bundesliga irgendwo da <lacht> ja. Sturm Graz oder so, keine Ahnung. Ganz, ganz niedrig. Und nie im Leben wäre mir eingefallen, sie irgendwie anzureden. Und Aber mein bester Freund, dann hat man gesagt, da gibt es ein Mädchen, die, die hat Interesse. So, K -K komm, wer? Ja, die Christi. So. Mein Kühnheitslevel ist... Hey. Erkenntnis bringt Power. Das ist ganz wichtig, das ist kein Witz mehr. Das ist halt alles, alles Wahrheit, aber das ist jetzt ernst. Erkenntnis bringt Power. Wenn du Erkenntnis hast, was dir gehört, wer du bist in Jesus, dann wirst du kühn. Wenn du weißt, du brauchst nicht mehr hingehen und sagen Hallo und alles der Rest ist schon erledigt, da wird es interessant. Und es wurde sehr interessant und wir haben uns verabredet, und das ist kein Witz, ihr könnt das alles mit ihr besprechen, dann 90 Tage ununterbrochen, jeden Abend, sind wir ausgegangen. Ich habe ein bisschen Geld zusammengespart gehabt, und äh, die ersten drei Monate habe ich alles gezahlt, dann habe ich kein Geld mehr gehabt, dann hat sie auch angefangen zu zahlen. Aber wir waren jeden Tag zusammen. Und die Wahrheit ist, dass das für mich die, als schlechte Entscheidung ausgeschaut hat, meine Eltern. Aber vergiss nicht, Gott wirkt. Gott wirkt. Gott arbeitet. Heute im Rückblick, all die Dinge, die ich vielleicht nicht wollte, viele der Dinge, die ich nicht wollte, viele der Dinge, die für mich ein No-Go waren, sage ich heute, schön und gut, dass das passiert ist. Und selbst wenn ich nicht sagen kann, gut, das passiert ist, sage ich trotzdem, wer weiß, vielleicht. Weil ich weiß nicht alles. Weißt du alles? Wer weiß, haben wir fast vergessen. Wer weiß, vielleicht. Im zweiten Schuljahr dann war ich ein Musterschüler. Also mustergültig schlechte Noten geschrieben. <lacht> Bin mustergültig dem Unterricht ferngeblieben. Ein noch schlimmerer Schulschwänzer war der Edward John. Den habe ich nie gesehen. Den habe ich nur ein paar Mal dann gesehen am Fußballfeld, aber der war regelmäßig vom Unterricht fern. müsste wir reden mit ihm. Das war ein ganz ein Schlingel. Ähm, und ja, weil ich so so anständig war und so gut war, haben sie dann zu mir gesagt. Äh, wir bitten dich nicht mehr zu kommen. <lacht> also sie haben mir quasi gesagt, du bist aus der Schule geworfen. Es war Kind halt. zu meinem Vater von die Christian, ich erzähle, viele, viele Geschichten, viele meiner Geschichten sind übertrieben. Na Spaß. Leicht, die ist hundertprozentig wahr. Und dann haben sie mich aus der Schule geschmissen. Dann, wie durch ein Wunder, habe ich nach 40 Tagen. Suspension, also der Rausschmiss wurde durch, das, durch die Intervention mit meines Vaters und meiner Eltern zu einer 40 tägigen suspension umgewandelt. Das heißt, ich musste den ganzen März und den halben April 1989 zu Hause bleiben. Und von zu Hause. Ich durfte keinen Sport mehr spielen in der Schule, obwohl ich die Nummer 1 im Tennis war. Ich durfte äh, beim, beim matura nicht dabei sein. Ich ich durfte nur noch, mein, ich durfte bei der Graduierung nicht dabei sein. Weißt du, mit dem ganz schönen, kennen Sie das? Da haben sie mir verboten. Ich durfte anschließend mein Zeugnis abholen. Ich war weg von der, vom Fenster. Und aufgrund dieser Situation hat mich dann die Universität meiner Träume, die Oral Roberts Universität, wo auch der Edward John hingegangen ist, wo ich im Tennis was reißen hätte können, diese Schule hat mich abgelehnt. Und aus Mangel an Alternativen. Anfangs gegen meinen Willen habe ich gesagt, naja, wenn es nichts anderes gibt, dann gehe ich in die Bibelschule. Und habe ein zweijähriges Bibel College gemacht. Was will ich damit sagen? Gott wirkt. Ich bin heute sogar dankbar für dieses Erlebnis. Was dann noch dazu kommt ist, die Christi hätte in eine andere Schule gehen sollen. Sie ist nur durch einen Zufall durch eine Verkettung glücklicher Umstände, würde ich heute sagen, ist sie in meiner Schule gelandet. Und wären diese Dinge nicht zusammengekommen, sage ich heute, mit aller Ernsthaftigkeit wäre ich nicht da. Hätten sie mich nicht gefragt, nicht mehr zu kommen, hätten sie mich nicht ausgeschmissen, wäre ich nicht auf die Bibelschule gegangen, wäre ich nicht auf die Bibelschule gegangen, Hätte ich wahrscheinlich nicht so schnell geheiratet, hätte ich nicht die sechs Kinder, die ich habe und wäre ich wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit heute nicht in dieser Form tätig. Wer weiß, vielleicht. Das, was gut ausschaut, ist nicht immer gut und das, was schlecht ausschaut, ist nicht immer schlecht. Der Mensch schmiedet Pläne aber Gott führt seinen Weg. Und ich habe immer wieder erlebt, immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder habe ich erlebt, wie das funktioniert, wo scheinbar negative Dinge boom, mich nach vorne geworfen haben. Studier den Paulus, studier seine Briefe, schau dir an, was er sagt über das Denken, über das Zerstören von Festungen. Es ist gigantisch. Wenn Gott unser Leben verändert, verändert er unser Denken. Er verändert unsere Perspektive. Er verändert die Art und Weise, wie wir Dinge sehen, sehen können. Denn wer weiß, vielleicht ist das, was in deinem Leben passiert ist, der Schlüssel zu deiner Berufung. Vielleicht hast du erleben müssen, was du erlebst, damit du befördert werden kannst in die nächste Ebene. Verstehst du? Ganz, ganz wichtig. Lass uns aufstehen, bitte. Danke, Vater, guter Gott. Wir loben, preisen und erheben dich. Wir danken dir für deine Güte, deine Gnade, deine Erbarmen, deine Treue, deine Liebe. Du bist so ein guter Gott. Wenn wir versagen, wenn wir Fehler machen, wenn wir daneben greifen, wenn wir, ja, Falsches getan haben, du kannst sie trotzdem verwandeln. Du kannst trotzdem das nehmen, das Schlechte nehmen und Gutes daraus entstehen lassen. Du kannst unser Scheitern nehmen, du kannst uns gescheiter machen, du kannst uns besser machen, du kannst uns stärker machen, du kannst uns größer machen. Du kannst uns liebevoller machen. Durch alles, was passiert, änderst du uns, schleifst du uns, wirkst du, und selbst wenn die Dinge hoffnungslos ausschauen, wenn wir uns Sorgen machen, du bist Gott. Du hast alles in deiner Hand. Und dem, der dir vertraut und dich liebt, gereichen alle Dinge zum Besten. Wer weiß, vielleicht bist du heute hier, um genau das zu hören. Wer weiß, vielleicht bist du hier, und du hast noch nie eine persönliche Entscheidung für Jesus Christus getroffen. Ich möchte mich gleich entschuldigen, wir überziehen heute ein bisschen. Aber bitte, wenn du nicht unbedingt gehen musst, bleib noch da. Wenn du gehen musst, dann tu das jetzt, damit wir hier wirklich jetzt Gott suchen können. Bist du okay? Ist es okay für dich? Wir wollen jetzt nichts eilen. Gott will in deinem Leben wirken. Gott will jetzt in deinem Leben eingreifen. Gott will jetzt dein Denken Justieren, dein Denken verändern. Der weiß, vielleicht schaust du zu, hörst du zu, bist du irgendwo zu Hause. Vielleicht bist du hier. Und vielleicht hast du noch nie Jesus Christus als persönlichen Herrn und Erlöser angenommen. Du hast noch nie dein Leben in seine Hände gegeben. Oder du sagst, doch, ich habe Jesus schon als Retter angenommen. Aber ich bin lau. Ich bin kein, kein richtiger Jesus-Nachfolger. Ich äh, bin eigentlich der Chef in meinem eigenen Leben. Ich habe Song mit er. Wenn du die nächste Stufe erklimmen willst, erkläre ihn, Jesus, zum CEO deines Lebens. Erkläre ihn zum Meister. Erkläre ihn zum Boss. Zum obersten Boss wenn du es ganz, ganz, ganz ernst nimmst, Boss über deine Familie, Boss über deine Beziehungen, Boss über deine Arbeit, deine, deinen Beruf, dein Geld, deinen Körper, einfach, Jesus ist Boss in meinem Leben. Und für viele ist es wahrscheinlich das Sprungbrett, um das zu erleben, was du bereits besitzt, nämlich neues Leben. Noch einmal, wenn Jesus dein Retter ist, wenn Christus, der Retter, da ist, wenn das ein Bethlehem geworden ist, wo, wo Jesus auf die Welt kommt, in dir, dann besteht null Zweifel, wo du hinkommst, wenn du hier deinen letzten Atemzug machst. Aus meiner Erfahrung kenne ich mehr deprimierte Christen als fast weltliche. Ich sage das mit allem Respekt, aber der Grund liegt dar darin, dass Christen auch lernen müssen, ihr Denken zu verändern. Christen brauchen eine neue Denkweise. Christen brauchen diese Hingabe, diese Disziplin, die wir manchmal bei weltlichen Menschen bewundern. Kennst du die? Bei einem Sportler, bei einem Unternehmer. Wir greifen uns auf die Birne, ein Mensch, der nicht für Gott lebt, der lebt für sich selber. Kennst du das, Heilige Menschen? Aber es funktioniert. Weil Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch säht, wird er ernten. Dem, dem Ackerboden ist wurscht, ob der, der ausstrahlt, glaubt, dass was wächst oder nicht. es wächst sowieso. Logisch, oder? Zwei Bauern gingen auf das Feld. Der Bauer Gläubig und der Bauer Zweifler. Der Bauer Gläubig sinkt, pfeift und streut. Wachst was? Okay. Bauer Zweifel geht aufs Feld, ist krantig, nichts nix taugt ihm, aber wer streut, was passiert? Wachst oder wächst nicht? Weltliche Menschen, ich kenne sie zu Tau Hunderten, kenne nicht persönlich, aber viele kenne ich persönlich. Weltliche, die bewusst oder unbewusst leben, was im Buch der Bücher steht, was in den Sprüchen Salomos steht. Hm. Aber die Ernte ist genauso, wie wenn du es tust, weil Gott respektiert seine Prinzipien und sein Wort. Und viele Christen kennen Jesus, haben ewiges Leben haben Vergebung, sind nagelneu, aber haben nicht verstanden, das zu leben, was da drinnen steht. Ich, noch einmal, ich kenne Christen, die sind deprimierter wie manche Nicht-Christen. Ich kenne Nicht-Christen, die sind großzügiger wie manche Gemeindehasen. Ich, bist du bereit, Jesus nicht nur vertra vertra zu vertrauen, sondern in Post deines Lebens zu zu machen. Darauf kommt es an. Darum beten wir jetzt zwei Gebete. Das erste, um Jesus als Herrn anzunehmen, als Erlöser, als Retter und dann um ihn zum Boss deines Lebens zu krönen. Wir beten gemeinsam und laut, damit alle mit mitbeten können, damit wir den anderen helfen, diese Linie zu überqueren. Guter Gott, danke, dass du mich liebst. Du bist gut, Du bist treu. Ich möchte heute eine Entscheidung treffen, dir, Jesus, zu vertrauen. Sei mein Retter. Komm in mein Leben. Mach mich neu. Mach mich zu einem neuen Menschen. Vergib mir meine Sünden. Alle meine Schuld. bist gestorben und auferstanden. Du lebst. Lebe jetzt in mir. In Jesu Namen. So ist es. Für die, Jesu, für die jetzt, die wirklich sagen, ich möchte alles hineinwerfen, alles in die Mitte geben, Jesus übergeben, ich möchte ihm meine Beziehung geben, meine Ehe, meine zukünftige Ehe, meine, mein Unternehmen, meine Unternehmungen, meine Familie, mein Kind, die Situation mit der Exfrau, mit dem Ex-Mann, die Situation mit dem Konkurs, die Situation mit der Scheidung und meine Zukunft soll ihm gehören. Bete mit mir. Guter Gott, ich komme zu dir, in Jesu Namen. Ich möchte dir heute alles geben. Ich möchte dir mit allem vertrauen. Ich möchte, dass alles dir gehört. Ich verstehe eines. Es ist, es ist alles nur geliehen. Nichts gehört wirklich mir. Gehört wirklich mehr. Ich, kann mir ich kann mir auf nichts etwas einbilden. Dir gehört alles. Dir gehört dir alles. Ich, möchte ich möchte ein guter Haushalter sein. Und ich möchte dich heute, Jesus, dich heute, Jesus. zum obersten Boss meines Lebens krönen. Hilf mir, die Dinge so zu sehen, wie du sie siehst. Auch meine Fehler, mein Versagen, meine Sorgen, meine Ängste. Ich glaube, dass im Schlechten Gutes hervorkommt. Ich glaube auch, dass meine besten Tage vor mir liegen. Ich empfange jetzt deinen Segen. Empfang Segen in allen Bereichen meines Lebens. Bereichen Lebens. Mein Geld gehört dir, mein Geld. meine Beziehungen gehören dir. Meine Beziehungen. Mein dir, mein Körper gehört dir, mein Denken gehört dir, Denken gehört dir. Alles, gehört dir. alles gehört dir. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen.